0: Bienvenidos al programa 56 de No estoy seguro, el podcast en el cual hablaremos del mundo de los seguros desde la humilde visión de un servidor, Eduardo del Hierro, corredor de seguros, en el cual daremos a conocer el particular y a veces farragoso mundo de este sector, e intentaremos darle una visión menos engorrosa, más positiva y trataremos de explicar sus virtudes, ya que una sociedad sin seguros sería un auténtico caos y los seguros sin no existieran habría que inventarlos. Hola a todos, aquí estamos después de yo creo que más de seis meses ya, ya me vale a grabar un nuevo programa. Que Tenemos un programa muy interesante, pero antes quería preguntaros qué tal estáis, qué tal estáis llevando todo este rollo, esta situación tan caótica, tan distópica de un mundo alternativo, que apocalipsis, que nos estamos enfrentando. Al final espero que estéis todos bien. Aquí hay dos vertientes, una la sanitaria, que es la más importante, hay muchísimos dramas particulares, ¿no? al final más de 20.000 víctimas con sus familias, con gente que sola, que, que pues que es una, una faena y pues espero que no os haya tocado, y al que le haya tocado, pues, pues le mando mucho ánimo y, y nada, pues a continuar adelante y, y ¿qué le vamos a hacer, seguir adelante, verdad. Y luego está la, la versión o la vertiente económica del país, eh, está un poco económicamente hablando, un poco para allá y muchísimas empresas cerradas, muchísimas empresas pasándolo mal, muchísima gente despedida, muchísimos autónomos en una situación muy difícil y, y bueno, pues que nada, todo pasa pero hay que pasarlo y, y a ver cómo lo pasamos, así que siempre desde una visión positiva y tenemos dos manos, ¿no? Y una, una mente y nos arremangaremos y, y tiraremos para, para adelante como sea. Así que os mando ánimo a, a todos y, y venga, salir de esta. Quería refrescaros el, el tema de la ayuda que hacemos a Fundación Aladina, la ONG, con sus niños, con sus guerreros. Y es que el, el 1 de enero pues, se terminó el año y pues la, por segundo año consecutivo pues donamos un, un dinero entre la, la la cantidad recaudada por la por la corduría más la aportación de nuestros amigos que que nos ayudan en nuestro grupo de teaming y bueno pues donamos 1.600 euros que esperamos que, que les ayude a a seguir con esa sonrisa que siempre tienen y y bueno quería comentaros que hemos iniciado un nuevo proyecto dimos por finalizado nuestra colaboración con Fundación Aladina y hemos empezado a trabajar con Amigos de Gambia y quería explicaros un, brevemente que pues este cambio ha sido debido a, a que Amigos de Gambia es un, una ONG de Valladolid que tenía ya cierto vínculo con ellos y lo cual me permitía no solo aportarles un dinero sino que, que podemos hacer más cosas por ellos eh, de forma física o presencial y ayudarles y no solo donándoles un dinero. Esta ONG increíble se dedica a, a recopilar material y a, a, a construir una escuela en una zona muy desfavorecida de, de Gambia y ayudar eh, con material de, de hospital y de, todo, y de todo tipo que les van donando empresas y particulares y que van cargando en contenedores y van para allá y, y están realizando una, una labor in, increíble y, y espero implicarme muchísimo con ellos y bueno, llevamos ya... Enero, febrero, marzo y abril colaborando con ellos. Íbamos ya recaudados 400 y pico euros y, pues, esperamos que el día 1 de enero, pues, eh, conformar una, una bonita cifra de cuatro cifras para, para ayudarles a, a seguir, para que ellos ayuden a, a esta gente y, bueno, involucrarnos un poco más y a ver qué podemos hacer por, por ellos. Y ahora sí, pasamos al, al tema del programa de hoy, que es: tenemos una charla interesantísima con un corredor de seguros, con Luis Fernández Rivero, y me ha encantado porque, porque Luis es un, un corazón con patas y ha sido interesantísimo y su visión de la vida que, que nos da es increíble. Y bueno, entre otras cosas, pues Luis nos habla de, de la importancia que tienen los maestros al inicio de nuestras vidas, de cómo se ha construido una vida caóticamente ordenada de lo que significa para él ser un corredor de seguros, que se define en cuatro palabras, que son tranquilidad, seguridad, asesoramiento y profesionalidad, de cómo ayudar a las personas se convierte en una pasión, de cómo puede tu vida girar en torno a la libertad y de cómo cuidar a las personas dando abrazos, besos y repartiendo cariño se convierte en un modo de vida. Y sin más, pues os voy a dejar con Luis y que espero que, que os guste la charla, que a mí me ha encantado. Es un poquito larga, os pido disculpas por, por el sonido, pero ahora con los medios digitales que tenemos y de confinamiento, pues con el Skype, pues oye, a veces espero que el, el contenido de, de la charla compense ese mal sonido, pero bueno, se entiende yo creo que bastante bien y espero que lo disfrutáis. Nos vemos luego. Bueno, pues aquí estamos con Luis Fernández Rivero, corredor de seguros y Yo. estoy encantado de, de saludarte, de estar ver, ver gente, ¿no? de gente que estamos aquí confinados, estamos a, a 30 de abril y estoy encantado de verte, de saludarte y mi primera pregunta, que ya he visto que me has enseñado tu taza del Atlético de Madrid, pues va un poco por ahí, quería romper el hielo preguntándote qué significa para ti el Atlético de Madrid.
1: Pues para mí el Atlético de Madrid es, te iba a decir mi vida. No es mi vida porque hay cosas mucho más importantes, pero sí que nos enseña muchos factores de la vida que nos ayudan a, nos ayudan a seguir para adelante, nos ayudan a, a superarnos. Eh, para mí es un club que, como digo tantas veces, eh, disfruto mucho con el del camino, porque sé que el final suele ser que no gana. Entonces mm. procuro en cada momento, en cada estación, en cada instante y disfrutando de sus logros. Vamos, yo cuando veo al Atlético de Madrid, lo único que les pido es que lo dejen todo en el campo, que sean honestos, que sean honorables, que intenten ganar de forma honesta y que a partir de aquí el resultado, pues, hay equipos mejores. hay equipos mejores Pero para mí, para, tanto para Bea como para mí, es, es, es una pasión importante. Solemos ir en Champions, al, antes al Estadio de Calderón, ahora al Wanda Metropolitano. Solemos ir en Champions los miércoles y nos retomamos como un día de excursión como cuando éramos niños. Nos vamos todo el día y nos vamos a una, a un, con una ilusión descomunal. Acaba el partido, se vacía el estadio, ponen una música increíble y de ahí yo seguimos allí. que pues ya viene alguien y nos dice, oye, que esto se cierra. ¿Con vosotros o sin vosotros? Y entonces, pues, pues, pues amablemente nos invitan a que a que nos vayamos de allí y ya, lógicamente nos vamos. Pero es una pasión, es una pasión. Para nosotros, para mí especialmente, es una, es una gran pasión. Sí, te, iba, te iba
0: a preguntar qué te aporta el ético Madrid, pero lo voy a decir yo. Yo creo que te aporta disgustos y felicidad. ¿A partes iguales puede ser?
1: Bueno, yo ahí te podría ser, pero te voy a matizar.
0: Cuéntame, cuéntame. Me aporta
1: muchísima felicidad, porque yo soy una persona que, que siempre quito de la ecuación el resultado. Yo lo que pido siempre a la gente de mi alrededor, a mis colaboradores, a mi familia, a mis amigos... A toda la gente que siempre tengo alrededor, lo que pido es que las decisiones que vayan tomando en la vida sean meditadas, que tengan una gran actitud positiva y que siempre sean desde la buena Luego el resultado, pues a veces viene y a veces no viene. Pero siempre cuando una persona me, me comenta alguna cosa, me dice, Luis, perdóname que hice esto y resulta que te he ido mal, no te preocupes. Yo siempre mido la intención con la que me dicen las cosas. Si la intención con la que me dicen las cosas es positiva... A partir de aquí, lo que hago es agradecerte que me trates de indicar o de orientar, porque para decidir luego ya estoy yo. Entonces, en el caso del Atlético de Madrid me aporta muchísima felicidad. Muchísima felicidad. Para mí un sábado viendo el partido del Atlético de Madrid, jugando contra cualquier equipo, es apasionante. Y a veces me, entre me, me, comillas, me enfado un poco porque, porque soy exigente a la vez. Digo, ostras, podrían dar más, podrían jugar mejor, podrían intentarlo de otra manera. Pero me apacigo a verlos, de verdad. Me da, me da mucha calma.
0: Bueno, yo... Fíjate que
1: es muy curioso y ¿eh? muy paradójico porque hablar de Calma con el Atlético de Madrid con la montaña rusa que es a mí sí, me, me siento cómodo en esa montaña rusa
0: Yo que soy muy futbolero también, ya te he dicho antes que te diré después de qué equipo soy para que vaya bien la, la entrevista y a mí me, me encanta también el fútbol y además soy muy también de tu, de tu filosofía ¿no? Que yo sí que me llevo disgustos cuando, cuando pierden mis, mis equipos tengo, tengo tres pero, como yo digo, me duran un segundo. Pierden, me disgusto un segundo y luego ya se me, se me pasa. Y lo que me importa es, lo, como tú dices, que, que lo hayan dejado todo. Y yo creo que eso es una filosofía de vida que yo creo que coincidimos un poco. Y que, que me viene muy bien porque, porque yo creo que un poco esa curiosidad que tenía yo, yo contigo como, como persona que eres, pero para mí personaje, porque no, todavía no, no logro ver a la persona. Porque... Eh, aunque te tengo ya mucho cariño pero es verdad que hemos hablado tres veces y muy poco tiempo pero como que hay un feeling ahí especial y que, y que espero traspasar a ese, a ese personaje y llegar hoy a un poco a la persona y bueno hoy y, y muchos días que seguro que, que continuaremos charlando y, y ya quería preguntarte oye, ¿quién es Luis Fernández Rivero? porque la, aquí la, la gente estará pensando ¿y quién, quién es este chico? cuéntanos, ¿quién es Luis?
1: Luis Fernández Rivero es un chico de polo pequeño de Cuenca de Campos una persona que participó de la escuela rural con un maestro con mayúsculas inmenso y descomunal Cuando hablo de él me emociono, soy una persona muy emocional. Digamos que siempre me, han, me ha llamado mucho la atención la bondad del ser humano, pero de 12 años para aquí todavía más. Las, las, cuando, cuando contemplo o participo o estoy inmerso en tragedias humanas, creo que lo único que salva a, a las personas en esas situaciones psicológicamente es sentirse útiles, sentirse útiles. Entonces, como te decía, pues yo en, en cualquier circunstancia en la vida en la que afronto o me enfrento, trato de ser útil. Esa es una, una, una palabra que, que me gusta mucho. Soy un niño de cuenca de Campos, como te digo, de la escuela rural, de mi maestro Don Valentín, que nos enseñó a vivir y a ser personas Hablamos de un privilegiado, de un, de un iluminado a su tiempo. Nuestro maestro hace 30 años seguía métodos que a día de hoy resulta que se está volviendo a poner de moda. Él, para que te hagas una, una idea, para que te hagas una idea de, de, de cómo durante 28 años fue educando y formando a, a niños. Durante 28 años. En la escuela de Huenca de Campos, los primeros años él daba todos los cursos. Desde primero de párvulo, que no sé a qué corresponde ahora, ¿vale? hasta quinto de GB. Todos los cursos, en el mismo horario lectivo normal. Después vino una profesora o una maestra de apoyo y ella sonaba tercero, cuarto, y quinto de genio.
0: Para, para, ¿no?
1: sí, para que te hagas una idea, la, los niños de tercero estábamos escuchando la lección de los de quinto. Los de quinto estaban repasando la lección de los de tercero porque era como un ágora, era como un aula abierta en el que allí nos iba explicando sobre la vida y no solo de conocimiento. Es una persona, a él le debemos el, de la lectura a él le debemos el amor por la naturaleza. Teníamos todos los niños un jardín, un espacio en el patio, en el, en el que cuidábamos y él premiaba. Nos enseñaba a jugar a un montón de deportes.
0: Tú, tú notas una diferencia entre la gente de tu generación, de tu pueblo que está con ese maestro y quizás y el, y el resto de, de la gente de nuestra generación, porque somos de la misma quinta. O sea que no sé, como dices, qué suerte tuvimos, ¿no? Veo, veo diferencia. Tuvimos una educación especial.
1: Sí, bueno, yo como te digo, tengo la gran suerte de que era un pueblo muy pequeño y la escuela rural. Ahora sí que los niños, por ejemplo, en Madrid, que supongo que también en Valladolid, cuando les llevan a ver de dónde sale la leche, les llevan a una granja de una vaca. Nosotros, aquello era una, una escuela totalmente abierta. Nosotros, yo me acuerdo de ir con tres amigos por la tarde, a las tres de la tarde al cole, por supuesto íbamos sin padres, porque, bueno, tenemos todos la escuela a 150 metros, pues me acuerdo de ir tres amigos y yo, es decir, cuatro en total, subidos en un burro, con una edad de ocho años. Íbamos al cole tan contentos y al final pues llegaba el maestro, le aplaudíamos, le abrazábamos y el día que hacía buen tiempo le pedíamos por favor que nos diese la clase en, en, en la calle, en la naturaleza. Pues cogíamos los blogs de dibujo o el libro de ciencias naturales y nos íbamos a una era o a un destampado, a la ermita y allí veíamos las flores, la dibujábamos, los animalicos, la verdad es que fue una cosa tremenda.
0: Qué bien suena sí. y más en estos tiempos de confinamiento, ¿verdad?
1: Sí, sí. Libertad absoluta, era una cosa tremenda. Muy y Luego bien. ya vino a la etapa en la que vine a la universidad, con 17 años vine aquí a, a Valladolid. A sí, te iba, en la te iba a preguntar,
0: ¿qué, ¿qué estudiaste después?
1: Pues estudié una cosa que se llamaba graduado social. Yo cuando lo cursé ya se llamaba el nombre concreto de las relaciones laborales. Era una, es una diplomatura, no es exactamente la denominación que tiene ahora pero en cualquier caso pues eh, las salidas que suele tener es hacia asesorías, hacia gestorías, hacia mm -hmm. departamentos de recursos humanos hay una parte de derecho, hay otra parte de economía, hay otra parte de psicología hay otra parte de contabilidad
0: Muy bien, ¿y acabaste la carrera?
1: Acabé, sí ah. me vine para aquí con 18 años acabé en septiembre de 1998 empecé en 1995 y acabé en septiembre de 1998 y y de ahí contesté a un anuncio en prensa sobre un gestor comercial de una aseguradora y allí ahí, me, te, me, ahí puse, te cambió me la puse vida mi, sí, me puse mi americana y fui para allá y vale dije, bueno, a ver Mira, qué surge de
0: esto antes de, de saltar al, al tema profesional de los seguros, quiero quiero andar un poco más en, en, en tu aspecto personal vale ¿Qué, ¿qué tal aquellos años de universidad? que viniendo quizás del pueblo, fue un si, si yo, en, siendo de Valladolid, hice la, estudié en la universidad también en Valladolid y para mí fue un abrir los ojos, un despertar, ¿quizás viniendo del pueblo te había hecho que fuera más más grande o qué tal aquellos años? ¿Cómo lo recuerdas?
1: Dios. <risa> <risa> a partir de aquí, en verdad, éramos, veníamos desde el instituto, veníamos, veníamos de vivir con los padres a pasar a, a vivir en un piso. Yo en mi casa no estaba solo, estaba con mi, mi hermana mayor, tiene dos años y medio más que yo. Tengo una hermana pequeña, nueve no años menor, pero en aquel piso convivía con mi hermana mayor, yo tenía 18 años, ella tenía 21, 22, y fue una etapa muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Siempre digo que tengo la, tenemos la ventaja, dado que quieres eh, rascar un poquito en el, en el, en el lado humano, siempre eh, pongo como ejemplo en el que durante muchos años yo he vivido solamente con mis dos hermanos, mi hermana mayor, Charín, y con mi hermana pequeña, Gerard. Y eso es una ventaja que yo vivía día a día y que no me había dado cuenta de ella. Hasta que una vecina, una vecina que es médico, ella, me dijo una vez, tú sabes qué gran suerte tenéis los tres hermanos que lleváis años viviendo de aquí. Qué afortunados. Y desde aquel entonces lo miro todavía con más cariño, con más pasión, con más amor. Aquel momento es cierto. Fuimos muy afortunados, muy afortunados.
0: Muy bien. Y dejando aparte los estudios, cuando dejabas de estudiar, ¿qué, qué aficiones tiene Luis? ¿Qué aficiones tienes? Aparte de la ética de Madrid,
1: pues las aficiones de aquel momento yo siempre he sido un tío muy curioso, Ed, porque resulta que los fines de semana, por ponerte un ejemplo, bueno, conocí amigos, el, el fútbol nos unió, jugábamos, eh, jugábamos entre amigos que llevaban otros amigos y esos amigos llevaban otros amigos. Al final hicimos un grupo de gente que iba a jugar al fútbol los sábados, a una especie de descampado con dos porterías y que era una cosa espectacular porque había muchísima misma amistad, misma camaradería, eh, de ahí nos íbamos todos para casa, nos duchábamos después de, de echar la pachanguilla, quedábamos un rato allí, tomábamos unas coca colas, tomamos una cosa de patatas, nos íbamos para casa y luego salíamos por la noche, por la noche de Valladolid, y sí. la verdad es que teníamos momentos muy bonitos, muy memorables, sí. la pasión que tenía los fines de semana, pues el sábado por la tarde jugábamos al fútbol, nos duchábamos, salíamos a comer algo, a tomar unas cervezas. Se nos hacía muy, muy, muy tarde siempre.
0: Era tan tarde que ah, era ya muy pronto, ¿no? Por sí, la mañana sí. La
1: curiosidad es que yo volvía a casa, porque te decía que yo soy un tipo curioso, yo volvía a casa los 18, 19, 20 años, después de toda una noche de fiesta, paraba en un kiosco, venía con hambre, y le decía, dame dos bolsas de risquetos, en expansión y en cinco días. se si me quedaban mirando, <risa> <risa> sí, sí, era una cosa... Y me decía, ¿en serio me está diciendo lo de los periódicos? Que tengo el marca también y el aso. Y dije, que no, que no, el expansión y en cinco días. Y el domingo me dedicaba a leer esos dos periódicos. Oh. Siempre me apasionaba el mundo de las inversiones y
0: bueno. era una
1: cosa muy curiosa. Eso los fines de semana, diario en la universidad, pues digamos que mm. yo era de las personas que, que he ido muy poco a clase. A veces me arrepiento. Para lo poco que he ido a clase he hecho muchos amigos, o por lo menos buenos amigos allí. Pero sí que es verdad que considero la, la universidad como un aula de cultura y de conocimiento absoluto que yo no disfruté y que no disfruté porque porque yo iba, iba muy poco a clase y lo que sí que hacía era estudiar. Estudié casi estudiaba y de hecho la, la carrera la saqué, la diplomatura la saqué en los tres años que, que
0: llevo. ¿Y qué, qué aficiones tienes ahora? Pues ahora mismo me encanta caminar. Me encanta ¿En caminar, caminar, ¿En Andar. caminar, ah, no, caminar. Ah, no, no, no. Caminar. Andar. Nah, sí. Compartimos, compartimos caminar. afición. Durante bueno. el tiempo he
1: corrido, he jugado al fútbol sala, también con los amigos, he ido con la bici, he nadado, pero lo que se mantiene en el tiempo es el caminar, me apasiona, me encuentro a mí mismo, Eduardo. Salgo por las noches con los cascos puestos en silencio, cuando la ciudad duerme, no en estos momentos es que estamos confinados, lógicamente, uh -huh. pero cuando teníamos una vida usual y, y normal, ahora camino por el pasillo de, de casa pero cuando llevamos una vida normal, muchas noches, eh, date cuenta que tú conoces que yo profesionalmente trabajo en un despacho dentro de, de, de casa, no lo tengo abierto al público, yo me, me, me meto allí en un despacho y hago muchísimas horas entre cuatro paredes. Entonces, a veces digo que estoy cumpliendo una cadena perpetua. Y hay días que necesito salir a la calle, que me dan las 10, las 11 de la noche y le digo a ver a mi pareja, cariño, me necesito ir a caminar un poquito. A veces viene allá conmigo y a veces no. Salgo a caminar bueno. y esa es hoy una pasión tremenda. Y otro es el Pilates. Me da mucha calma y mucha tranquilidad. Tengo un profesor de Pilates maravilloso. Es una deidad del, del Pilates. Me, me, me ha cambiado la vida. Sí, sí.
0: Me, me das miedo porque yo <risas> también me encanta, aparte de correr, pero también una, me encanta caminar. El, hace poco, yo creo que te lo conté ya, que me fui hasta que estaba mi mujer y mis niñas en, en el Ikea y me fui a buscarlas andando. Y, y es que... Estoy soy feliz, yo también con mis con mis cascos, pero lo, lo que creo que no sabes es que voy a pilates también. Llevo un año y unos meses yendo a pilates y, y estoy encantado de la vida porque no solo vale con correr, también hay que fortalecer el core, como dicen ahí en las clases, en las, las abdominales y las piernas y esos músculos que hacen que luego tu espalda sufra menos y, tu, y tus lumbares también estén más protegidas, ¿sabes? La o sea que compartimos esas aficiones también me, está, me estoy asustando un poco
1: las ¿eh? cósmicas edu la vida no hay casualidades casi nunca yo te podría poner mil ejemplos humanos de, de cosas que dices qué suerte que pasaba él por allí o que pasaba yo por allí y qué, qué acierto el que haya coincidido momento y oportunidad para que hayamos podido conocer a tanta y tanta sí. buena gente que luego te presenta a otros y al final es un sinfín de buenas personas.
0: Eso de pasada por ahí ¿te acuerdas aquella reunión que te dije que cambió un poco mi parte de mi vida? Cuando te conté que estaba preocupado yo con el móvil con mis hijas, con las redes sociales ¿y tú qué me dijiste?
1: Le dije, cierra el teléfono en el despacho y haz caso a, a tu cuerpo cada vez que hagas una cosa y tu cuerpo se altere, significa que no lo quiere, que tu interior lo está desechando, uh -huh. que está tratando de desintoxicarse y que por lo tanto lo escuches. Y que a partir de aquí no hay nada en redes sociales que no pueda esperar y nada en redes sociales hay que tenga sentido si nos hace daño, si nos genera inquietud, si nos genera uh -huh. ansiedad.
0: Yo estaba... y te lo digo desde el
1: conocimiento sí. porque yo
0: lo he sufrido igual sí sí yo, yo también lo he sufrido pero es que eh, tomé acción es curioso porque mira que tengo personas cercanas no o la familia mi mujer no sé podrían haberles hecho caso a ellos alguna vez pero tú tampoco no tenemos tanta relación pero pero me hiciste pensar y ese día llegué a casa y, y me acuerdo que dejé el móvil allí en, en la habitación y, me, y estuve pensando y, y a los pocos días a los pocos días des, desinstalé, Twitter, Facebook y, y LinkedIn e Instagram, los, los desinstalé del móvil, no me he borrado, puedo entrar por el ordenador y más o menos entro una vez cada día o dos días o tres días, pero no cada media hora. Y es que me, me estaba preocupa preocupando no ser ejemplar con, con mis hijas y algún día decirlas, hijas, dejad ya el móvil, todavía no, porque todavía son pequeñas, pero ellas me echarían en cara que papá, si tú estás todo el día con el móvil, ¿no? Y y yo creo que se, se educa con el ejemplo y te doy las gracias por aquello que me dijiste porque, porque pude accionarlo y ¿no? e implementarlo en mi vida y, y mejorarla sustancialmente y es una cosa curiosa que, que quería comentar y que ya te había dicho en otras ocasiones Otra afición que yo creo que tienes ahí buceando en, en, tu, en tu Facebook no que ha sido mi método de investigación para conocerte un poco yo creo que tienes cierta facilidad para escribir ¿puede ser? No.
1: Eh, yo creo que tiene que ver con mi maestro, Martín. Como te he dicho, nos, nos hacía hacer muchas relaciones, nos hacía leer. Cada semana teníamos que leer un libro, y si no, teníamos un libro que nosotros eligiésemos. Nuevamente, no, María, teníamos una biblioteca allí en la, en la escuela pequeñita de vuelta de, de, de Campos. Te estoy hablando que a lo mejor en, en estos cursos que te he dicho, entre tercero, cuarto y quinto de GBE, a lo bueno, mejor éramos 10, 12, 14 personas, no éramos más. Entonces teníamos ahí una, una biblioteca. Y además venía el bibliobús, el famoso bibliobús que venía por los pueblos todos los, un día a la semana, en el que es un autobús que está lleno de, de libros, le coges uno y lo entierras a la semana. Entonces digamos que nuestro maestro, en el caso de que no leyésemos un libro en una semana, nos decía 100 pesetas de multa, pero esa multa es para comprar libros para vosotros. <risa> en ese caso, y si sí, es verdad, tengo facilidad para escribir, me encanta escribir. Para mí mi medio, mi medio día naturales el escribir. Este tipo de entrevistas que estamos haciendo tú y yo, me pueden digamos que mi cuerpo puede notar un poquito de incertidumbre un poquito de inquietud. Sin embargo, cuando escribo, fluyo de una manera alucinante. O sea, encuentro palabras en mi cerebro que digo ¿pero y esto dónde estaba? Si no las son de uso común. Me encanta escribir, me apasiona escribir, me gustaría escribir un libro desde hace 12 años. Tiene una historia maravillosa vamos, maravillosa. Humanamente maravillosa, pero de una situación tremendamente trágica y dramática. Y me gustaría un día escribirlo y contarlo, lo que pasa es que como andamos todo el día en redes pues de momento mi, digamos que mi, mi sitio de experimentos mi laboratorio es Facebook, de vez en cuando voy poniendo allí alguna cosita que yo quiero recordar, porque Facebook muchas veces lo utilizo para archivar mis ideas, mis pensamientos más profundos. Lo publico allí con una bonita foto cuando tengo algo que comunicar y digo, si a alguien le vale, genial, pero al que me vale realmente es a mí. Yo quiero tener esto archivado.
0: Por las es que sí. tienes, que son muchas, yo creo que hay, hay gente que le vale, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí.
0: ¿Y tú crees que habrá libro? Complicado, ¿no? Pues mira,
1: espero que la naturaleza sea benévola y que, y que podamos estar en este mundo muchos años. Entonces, a partir de aquí, pues sí me gustaría hacerlo. Nunca se sabe, siempre hablo de lo de, de, lo de buena o mala suerte. Depende, y ya veremos y cómo y por qué. ¿Por qué explico esto? A veces la vida te hace dar una vuelta a tu profesión, a tus, eh, a tus hobbies eh, y resulta que se aperturan un montón de oportunidades que las tenías apartadas. Entonces vamos a ver a dónde nos conduce la vida, vamos a ver a dónde nos conduce todo esto con el coronavirus, vamos a ver eh, qué, qué, qué permanece, qué es dinámico y qué desaparece. Y bueno, pues el libro es una, una opción que sí me gustaría.
0: ¿Eres un hombre de, de rutinas? ¿Tienes alguna rutina mañanera con la cual encaras el, el día de una manera positiva?
1: Soy un hombre muy caótico, Eddie.
0: Muy caótico. A veces que no.
1: Tremendamente ordenado, pero muy caótico. ¿Por qué hablo de lo de muy caótico? Eh, bueno, el tema de la gestión del caos es un mundo apasionante. Es un mundo apasionante. Digamos que soy una persona que tengo que tener las cosas muy organizadas, pero a la vez soy muy caótico porque no tengo una hora fija de empezar a trabajar no tengo una hora fija de dejar de trabajar. Pues yo puedo estar trabajando por la mañana y comer un día a las 3 de la tarde o comer otro día a las 4 de la tarde. Puedo empezar a trabajar a las 5 y dejarlo a las 10 o resulta que dices, pues mira, estoy tan a gusto con mi pareja que estamos charlando o estamos viendo una serie, pues voy a empezar media hora más tarde, que no que no, que no no pasa nada. Mi móvil lo suelo dejar en el, en el despacho de casa, si lo dejo allí y procuro tener ese espacio para, para, ratos, para ratos propios, para ratos propios y ratos en familia. Digamos que lo que me hace ser feliz, Edu, o tener grandes momentos de felicidad, es sentir la libertad, sentir que soy yo el que controlo, el que domino, el no tener que acudir a un sitio a una hora concreta. A veces me han propuesto cosas de formación a nivel de empresas grandes,
0: Ajá. y
1: yo les digo... Y además gente que aprecio y que valoro mucho. Y alguna vez le he dicho,
0: mmm, responsable
1: de recursos humanos que valoro mucho, Luis, deberías venir a darnos formación sobre esto. Y yo le digo, por favor no me lo pidas Porque si me lo pides me generas un compromiso. Porque ya sabes que soy una persona de compromisos, que soy una persona de gratitudes, que os debo mucho. Como me lo pidas me vas a joder la vida. <risa> <risa> ¿Por qué hablo?
0: ¿Te cuesta eso? decir claro, que no.
1: no? No es que me cueste decir que no, porque este desarrollo que le estoy haciendo ya estoy diciendo que no. Posiblemente con profunda elegancia, pero posiblemente con profunda transparencia y posiblemente de una forma que la gente lo entiende muy bien. ¿Qué es lo que me incomoda? A mí? Tener que estar un día a las 9 de la mañana a dar un curso de formación, haya pasado lo que haya pasado. Hayas dormido bien, no hayas dormido bien, estés triste, estés alegre, vaya haya surgido cualquier cosa. Si tú tienes un compromiso en una hora, ya tienes que estar ahí. En el tema de los de mi profesión, por ejemplo, pues muchas veces cuando tengo que cuando tengo que agendar cosas conmigo es bastante sencillo, porque la gente me dice mira a ver cómo tienes cómo tienes tu agenda, y yo le suelo decir pues si es que la tengo muy liberada, pero la tengo muy liberada en cuanto a citas concretas en un día puntual, ¿por qué? porque mi agenda es tan amplia a lo largo del día que yo siempre que puedo voy haciendo cosas, voy haciendo cosas, voy haciendo cosas de trabajo, voy avanzando, voy avanzando voy avanzando, pero procuro no quedar a 10 días visto procuro no decir, oye, pues mira, nos vemos el miércoles 7 a las 6 de la tarde yo que sé sí que va a pasar dentro de 15 días. Entonces, digamos que voy muy sobre la marcha. Por eso decía lo de caótico, entre entrecomillado, ¿eh? lo de lo sí. caótico. Voy tratando de adaptar mi trabajo a mi vida.
0: Pues me gustaría enseñarte el, el pequeño guión que tengo aquí de entrevista porque es que me has hablado sobre la libertad. yo te, Me das la, el, la sensación de ser una persona libre, ¿no? y, libre y consciente de, de su libertad. Y te iba a preguntar qué era la libertad para ti, porque me das esa sensación de, incluso un poco de envidia, de, de verte esa libertad que, que resumas. ¿Qué es la libertad Digamos para ti?
1: Que, Edu, esto se trabaja. La libertad, como todo a nivel personal, se trabaja. ¿Qué es la libertad? Pues mira, la libertad es que una persona como tú, con el mérito que tiene, reconozca que podía tener un pequeño enganche en las redes sociales coja esa herramienta del demonio que te está quitando la libertad y que te tiene condicionado, la mete en un despacho, la encierra y empieza a vivir su vida. Esa es la libertad. La tecnología, los teléfonos móviles son, son una cosa maravillosa que nos resuelve y nos facilitan muchísimo la vida. Pero cuando empieza a complicárnosla, tenemos que darle una vuelta al sentido de las cosas, al sentido de la vida, al sentido de la libertad. Esta herramienta o cualquier otra se ha confeccionado para que sea más libre o para que sea un esclavo. Si la respuesta es para que sea más libre, le estamos dando una funcionalidad que no es la, que, que la suya, porque nos estamos esclavizando. Bien. La telefonía la móvil, las redes sociales, la televisión, el periodismo de impacto en todos estos días, ¿qué es lo que tratan de generar? Lo que tratan de generar es inquietud para generar ansiedad y para que tengas dependencia. Es decir, para que de continuo vuelvas cada poco a ese sitio. Entonces, contra todo eso yo me revelo y por eso a veces yo me hago de cruces. Digo, pero vamos a ver, por favor, que es que no hay mayor libertad, no hay mayor libertad que poder hablar con las personas de la circunstancia que sea sin que se crispe la situación. Y en estos momentos es muy complicado. Entonces, yo siempre le digo a la gente hey chicos, entrelazamos. Eduardo lo está viendo, estoy entrelazando las manos. Hey chicos, estos somos nosotros, estos somos nosotros, estos son las sociedades, estos son las familias. Está lleno de, de libertad, está lleno de lazos, está lleno de amor, está lleno de amistad. hey chicos! ¿Qué es lo que quieren hacer con nosotros? Lo que quieren hacer con nosotros es separar esos lazos. Estoy abriendo las manos, Eduardo me está viendo ¿Para qué? Porque una vez que nos separen, coleccionemos. ¿Por qué? Porque si estamos unidos y entrelazados, no tienen cabida en nosotros.
0: No, no pueden manipularnos.
1: Efectivamente entonces bueno, pues, pues yo haría un llamamiento a la sensatez y al sentido común amaros los unos a los otros, que no lo dije yo, lo dijo una persona mucho más importante que yo no. que Dios, como sabes, y que nos condicione, que nos condicione la vida
0: Momentos complicados vivimos en, en ese tema, pero bueno, como no lo vamos a arreglar vamos a dar un vuelco a, a la charla que estamos teniendo y ahora sí paso un poco a, a lo profesional y me gustaría que me dijeras que es para ti un corredor de seguros, pero no quiero que me digas la definición que se da en el curso en el curso superior de seguros, sino qué, qué es, qué es para ti, cuál, qué es, cuál es la esencia del corredor de, de seguros, qué es lo que hace.
1: Una persona que ayuda a, a su entorno, a las familias, a que estén tranquilas, seguras y que tengan la paz cada día de irse a ver a sus familias a descansar con el conocimiento de que si surge un imprevisto, ellos lo tienen previsto gracias al asesoramiento de una persona de la que se fían y que tiene la formación suficiente para tener sus riesgos controlados. Y en el caso de que suceda un drama o una tragedia, que la familia pueda continuar y que pueda subsistir.
0: Hay una cosa que, que yo, yo me hago de cruces como tú, ¿no? Cuando hablas con alguien que tiene sus seguros por ahí desperdigados, con líneas directas, con bancos, y les digo, ¿a ti te gustaría tener un abogado gratuito? Joder, pues, pues sí. ¿Y te gustaría tener una, alguien que te asesorara en seguros de forma gratuita? Y dicen que sí. Digo, pues eso es un corredor de seguros o un agente, una no vamos a dejar a, a los agentes fuera, ¿no? Ah, un mediador de seguros, en, en definitiva. Es, pues, pues es un mediador de seguros, eso. Un asesor de, que te asesora de manera gratuita, tanto para hacer los seguros bien como para cuando el día que tengas un siniestro poder acudir a él y, y que te ayude. digo Me parece un desperdicio, y muchas veces lo digo, digo tenemos que estar forrados los mediadores de seguros. Pero si, si es, que, es que es una cosa que vas a utilizar gratis, ¿no? y, y solo se acuerdan muchas veces de nosotros... ¿no te fastidia alguna vez algún amigo que no ha hecho el seguro contigo y se da un golpe con el coche o lo que sea y va y te llama y, pero ¿por qué me llamas ahora? ya por supuesto somos buena gente y les y les, y les intentamos ayudar incluso egoístamente porque dices bueno a lo mejor ahora se da cuenta de que somos útiles y la próxima vez me pregunta a mí ¿no? pero, pero ¿no crees que deberíamos estar forrados como digo yo?
1: Bueno, digamos que tiene razón en la, en la parte que comentas que somos un servicio que directamente no le cuesta nada al cliente en la parte del asesoramiento inicial, obviamente. Eh, entonces, es eh, un ámbito al que todo el mundo que fuese a contratar un seguro debería acudir, porque al final, como tú bien dices, cuando uno, va, cuando uno necesita un abogado para que le defienda a un juzgado, va a un abogado profesional. No va un señor que hizo un curso de Derecho que dice, este, este me salva. Bueno, en el tema de los seguros, pues pasa un poquito lo que tú dices, que es verdad. Que hay mucha gente que por costumbre, por condición o porque directamente no se sé, para a reflexionarlo. Porque esto tiene mucho que ver con la velocidad a la que vamos en el día a día Muchas veces la gente mira los seguros cuando está en su casa a las 10 de la primera noche. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se meten en la línea directa o se meten en el buscador y miran. Y creen que con leer cuatro cosas ya saben de hago. Resulta que cuando un amigo, como tú dices, otra persona te llama... Y le trae, pues mira, yo considero esto lo podemos hacer así, así, así. Y el precio de esto, esto y esto, esto es este, este y esto. Y el resultado te dice, no, hombre, te conf confrontan contigo. Dicen, no, es aseguradora la he mirado yo, y es más cara. Y ¿Es más cara? ¿Será que tú no sabes los recovecos hacia dónde o qué colectivos o de qué forma podemos hacer que tu aseguramiento sea el mismo o mejor a un precio más bajo? Y que encima ese dinero que tú vas a, pa a, a pagar soporte la parte de los ases del asesoramiento mío que no va a salir de ti sino que va a salir de la propia aseguradora mm
0: -hmm. Está claro, bueno es una pelea también yo creo que no sabemos a veces comunicar el sector de la mediación no, nuestro valor pero bueno en ello en ello estamos pero claro, antes de meternos ahí más profundamente en ello quería preguntarte cómo empezaste en esto del mundo de los seguros que antes has anticipado ahí te he cortado ¿Cómo, cómo fue ese anuncio que contestaste usted sabe qué compañía o cómo entraste cuéntame un poquito sí, sí
1: no fue por casualidad porque al final yo digo que un niño no, es, eh, no sale del viento. la madre crece durante unos años y dice yo ya he decidido que quiero ser mediador de seguros esto pues es por casualidad y vamos a que acabe la carrera en septiembre como te dije yo quería empezar a trabajar de forma remunerada y cálculo de forma remunerada porque yo empecé a trabajar en seguros con 21 años nada más acabar la carrera pero antes había trabajado muchísimo con, con, con mis padres a los que les debo les debo tengo la vida, lo primero, y luego un montón de enseñanzas. Mi padre es agricultor y él me ha enseñado responsabilidad, me ha enseñado actitud, me ha enseñado esfuerzo. La cultura del esfuerzo la tengo muy machacada. Te ha
0: enseñado él. valores.
1: Sí, sí, absolutamente. De hecho, digamos que tengo una camaradería muy especial con mi padre y con mi madre, pero sobre todo con mi, con mi padre en el sentido de que hemos trabajado tantas veces juntos. Hemos ido tantas veces a la era a acarrear o a palear cebada Hombro con hombro, hemos compartido el bocadillo, hemos compartido el agua, hemos compartido los esfuerzos. Eso vincula, eso vincula una barbaridad. Yo, yo lo asimilo, muchas veces digo que yo tengo dos cordones umbilicales, el que me vincula a mi madre, que es de por vida, y el que me vincula a mi padre, que es este otro, es este otro. O sea, es que hemos sido compañeros de fatigas, compañeros de fatigas desde los 11 años que ya me llevaba allí a la era, por lo menos a que aprendiese algo. Y luego me decía, bueno, tú estás un par de horas aquí, y yo le decía, papá, si no estoy haciendo nada, que estás aprendiendo, hijo. Vas a
0: estar dos horas conmigo y luego ya vas a la piscina. Sí, ese, bueno, ese, ese vínculo, en, en, yo lo veo en mi caso en paralelo, el, está muy vinculado con el deporte, en mi caso. Porque mi padre me empezó a llevar a, a ver al, al Valladolid, es que íbamos a ver al Valladolid, al, al Fórum, que era miñón todavía, y al Michelin íbamos. A, <ríe> yo encantado, porque con cuatro, cinco, seis años ya me llevaba. Y, y hemos sido socios del Valladolid y, y del Forum y, y del Michelin muchísimos años, luego luego pasamos a la tele y luego, pues es que practicábamos, desde que yo tengo ocho años íbamos a jugar al baloncesto y hemos dejado de jugar pues a, a, con treinta y cinco años, seguíamos jugando pachangas, yo tengo ahora cuarenta y cuatro, pues hace siete o ocho años, íbamos todos los, al principio todos los domingos y luego todos los sábados a jugar y nos hemos tragado deporte en la tele todo lo que había o sea que, que me, me recuerda ese vínculo tuyo de, del campo ¿no? que quizás sea más, más romántico con la cebada yo yo es, en mi caso es con el con el deporte y, y la verdad es que tenemos un, un vínculo especial y, además tengo la suerte de, de trabajar con, con él también y que es mi maestro o sea que el vínculo es muy fuerte y, y muy chulo pues me, me gusta mucho ese Ah, bueno, que no me has contado compañía.
1: Iba a ir a ello también ahora. También, bueno, mi madre tengo un vínculo muy especial porque pertenecemos a familias. Tú tienes 44 años, yo tengo 43. Digamos que, salvo raras excepciones, pertenecemos a entornos en el que normalmente el papá trabajaba hace muchos años cuando éramos niños y normalmente la mamá educaba. Sí. por lo menos cuando no estaba el, el, papá. Y claro, a mi madre le tengo unos recuerdos de un cariño y un amor inmenso. Tengo la gran suerte de tenerlos a los, a los dos y les doy todo, todo el amor que puedo siempre que hablo con ellos. Juego muchísimo con ellos, que es que a veces les saco una sonrisa, pero, pero se sienten como incómodos porque dices, ostras, que no somos niños ya, hijo, que cómo que no somos niños. Ven aquí, que te cojo, que te achucho, que te, que te levanto, que no, que tengo vertido. Entonces, juego mucho con mis, juego mucho con, con mi padre y con mi madre. Respecto al tema que, que me decías que me pegabas la pregunta. Después de la universidad contesté a, una, a un anuncio, a una, a una aseguradora que se llamaba Nórdica Seguros.
0: ¡Ostras! No,
1: ni, una aseguradora no, ni la conozco. Muy, muy pequeña. Estaba en la calle Santiago en un segundo piso, en la ciudad va, de Valladolid. En la calle Santiago. Y fíjate si soy agradecido, Edu, que yo siempre que paso por allí caminando... Tengo dos sitios en la vida que cada vez que paso caminando por allí, bien solo o bien con mi pareja o con algún amigo, siempre les digo lo mismo. Cuando pasamos por donde estaba Nórdica Seguros digo, ¿qué pasó aquí? Aquí empezó todo aquí aprendimos, a todo esto le debemos mucho en lo profesional y mucho en lo personal lo hago también con el hospital en el que nací, que concretamente fue el Sagrado Corazón cuando paso por allí siempre digo Luis, que no le te olvide aquí empezó todo, aquí naciste a veces no digas seguros estuve allí durante dos años apasionantes allí solo llevaba seguros de personas por eso posiblemente mi vínculo con el seguro de las, de las, de las personas mi vínculo con los seguros Ajá. personales Después, eh, cuando te hablaba a lo largo de esta entrevista de buena o mala suerte, que nunca se sabe, pues mira, se dio el caso de que no le diga seguros, quebró. No le diga seguros, quebró. Y cualquier persona diría, qué mala suerte. Yo ya llevaba dos años en ella, eh, lo estaba empezando a tener todo estructurado, todo iba bien, conocía a mis compañeros, conocía yeah. a, a mis jefes, y no le diga quebró. Y esa mala suerte de que quebras se hizo cargo, por supuesto, de todos los aseguramientos la, de los siniestros, la CLEA y todo esto, pero tuve la gran suerte de que esa aseguradora, que era nórdica, muy especialista en seguros de decesos y en seguros de baja laboral, Ajá. pues se la estuvieron, digamos, tratando de adquirirla varias, varias aseguradoras y la que finalmente lo hizo fue DKV Seguros.
0: Entonces,
1: Ajá. digamos que en el año 2000 DKV Seguros compra la cartera de nórdica Seguros y yo, como comercial, como asesor comercial de Nórdica Seguros, paso a Decao de Seguros. una vez que paso a Decao de Seguros, estoy unos meses como, como asesor comercial, haciendo buenas predicciones porque la verdad es que, claro, cuando, no, cuando, cuando estás empezando, lo que sucede es que todo el tiempo que tienes es para producir. Entonces, produces mucho. Produces mucho. No, no te dispersas en otras cosas, en labores sí, sí. administrativas, en siniestros, no, no te dispersas. Entonces, produces mucho, ¿vale? Digamos que yo despunté en DKV Seguros y decidieron eh, que querían que yo formase el departamento comercial de DKV Seguros, un equipo comercial dentro de DKV de Seguros. ¡Qué bueno! Entonces, sí, formé el equipo comercial, tengo grandes amigos, tengo, tengo agentes o he tenido agentes asesores que me superan con creces, lo cual para mí es el mayor orgullo que puede tener el formador. Que tus, que tus alumnos te, te, te superen en producción, en actitud, en, en resolutividad. Y bueno, pues digamos que durante el año 2000 hasta el año 2008 yo fui, eh, fui jefe de equipo en, en de Seguros. Formé un equipo comercial que funcionó muy bien. De hecho, llegamos a posicionarnos entre un año entre los diez primeros de España.
0: ¿Seguías siendo agente? Las dos cosas. Sí, yo
1: compaginaba normalmente la jefatura de equipo, la jefatura de equipo y lo dedican todo al equipo. Yo en mi caso tenía la jefatura de equipo y aparte de que me dedicaba el cuerpo y alma a mis asesores porque eran mis amigos ya, trataba de seleccionar buenas personas, gente con, con valores, gente con buena, con buena actitud, aunque no supiesen nada del mundo del seguro, que yo lo prefería. Porque así era yo el que les formaba y.
0: Las <risa> <y, risa> venían sin vicios, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Ahí, ahí <risa> es donde iban. Es, posiblemente ese es la, la, el gran acierto que, que tuve y que y por eso tengo compañeros que continúan en, en DKV Seguros que bueno tenemos una, una amistad una amistad inmensa entonces yo compatibilizaba la jefatura de, de equipo con el seguir vendiendo productos para, para la cartera para la cartera de seguros mía al final lo que hacíamos en DKV Seguros que sabes que es una aseguradora de, de seguros personales era vender seguros médicos vender seguros de baja laborada, y vender seguros de decesos y vender seguros de accidentes entonces, bueno, digamos que, que yo lo, lo que hacía con mis comerciales muchas veces cuando los reunía, que, que rara era la vez que cogía a más de dos personas porque no la podía atender. Entonces, yo lo que quería era seleccionar un perfil adecuado para poder eh, transmitirle todos mis eh, conocimientos, tratar de ayudarle, de impulsarle, de apoyarle y que todos los problemas que él tuviese, todas las dudas que le fuese surgiendo, me las pudiese retornar para irlas solucionando. Esto era... Una labor formativa de 7 años y medio que estuve, que estuve de, uh
0: -huh. de, de. En ese
1: periodo En ese periodo, con 25 años, con 25 26 años, eh, de de Seguros me ofreció una dirección comercial de España. Una zona de España como director comercial. Como les, bueno, digamos que yo era el jefe de equipo más, más joven de España. Yo iba a las reuniones con 22 años. 23 años iba a las reuniones a nivel nacional, a la nacional, a de Zaragoza. Y yo destacaba porque decía las cosas. El director general, que nos hicimos muy amigos, nos hicimos muy, muy amigos, decía, pero tiene que venir el niño a decirme las
0: cosas. <risa> el niño no tiene pelos en la lengua. Sí, sí. sí. Y yo siempre
1: partía en, en esas reuniones, yo decía... Eh, se llama Joaquín, mi director general de aquella época. Y a Joaquín, yo te puedo decir que en esta aseguradora casi todo funciona maravillosamente bien. El 95% de las cosas funcionan increíblemente bien. Pero dicho esto... El resto del tiempo lo tengo que dedicar al 5% que podemos mejorar. Y yo he venido a hablar de esto. Y he venido a hablar de que esto se podría mejorar, esto se podría mejorar. Y yo creo que esto se podría mejorar así, así, así. Hasta el punto que el director general acabó metiéndome en un comité de expertos que está muy de moda en este tiempo. Y que yo, yo decía, vaya palabra más rimbombantes si yo no sé de nada, si yo tengo 25 años. no Pero sí hablaba con mucha franqueza, con mucha claridad y tenía... Siempre he tenido mucha capacidad de, de detectar oportunidades y, de, y de, resolver, de resolver problemas. Entonces, digamos que todo lo, en lo que estragó finalmente es que me ofrecieron una dirección comercial. Una dirección comercial a nivel de, de una parte de, de España que muchas veces, eh, muchas veces les digo, menos mal que no nos entendimos <risa> <risa> Les digo yo, porque enlazo con otra conversación que hemos tenido del tema de la libertad. Para mí la libertad es... Sí, libertad.
0: sí, no, no te imagino, ¿eh? Necesito
1: crear. Yo necesito crear y tener libertad. ¿Tú no te, te imaginas? Claro.
0: Con Pero... los objetivos ahí todo el día, <risa> con el coche... Bueno, es que no te imagino ahora mismo. No te imagino. ¿Y qué, qué pasó?
1: Bueno, pues en este caso, digamos que que no acabo de, de cuajar aquello, era fuera de Valladolid era una zona diferente, requería de un distinto por parte de KV, pero también parece que eso se enfrió un poquito, y entonces, entre que ellos lo enfriaron un poquito, yo lo dejé enfriar, porque yo no entraba al despacho diciendo, oye, ¿qué hay de esto? Porque yo digo eh, quietos todos, sí, sí. quietos todos, que mi mayor valor y ma mi mayor oportunidad es que si vienen a buscarme, yo puedo decirles qué necesito, y si no vienen a buscarme yo no renuncio absolutamente a ninguna libertad que es la que tengo ahora mismo porque aunque he estado dentro de de esas aseguradoras siempre he tenido mucha autonomía mucha libertad para hacer y deshacer y para organizar y luego finalmente en el año 2008 a principios del año 2008 digamos que yo decidí que quería ser corredor de seguros quise darle una vuelta más a mi, a mi, a mi vida y fue cuando hice el curso de corredor de seguros que yo creo que fue el año 2007-2008 entonces ya en el año 2008 digamos que volví a haber mucha presión por parte de las aseguradoras era eh, Todavía no era la época de la, de la crisis del, del 2008, que no. fue a, en octubre del 2008, pero en febrero de 2008, digamos que otra vez había algún... Yo tenía algún mando intermedio, que no era de aquí, de esta zona, era a nivel nacional, que trataba de achucharme mucho. Y al tratar de achucharme mucho, yo siempre me escabullo. Porque digo, si a mí no hace falta escabullirme, como, como me dice un amigo mío que es responsable de recursos humanos He sido responsable de recursos humanos durante tantos años de estar desde una empresa. Él me dice: Mira, Luis, si yo a ti sé que no te tengo que apretar en nada. Si yo ya sé que tú, si yo te aprieto hasta 7, resulta que cualquier persona vendría con el 6 o con el 7. Si es que yo no te aprieto y me vienes con el 9. Entonces, la manera que tú tienes de gestionar es de absoluta libertad. Entonces, a partir de aquí, decidí ser corredor de seguros. Eh, ante un poquito de presión institucional, digámoslo así, que tenía en la parte de DKU, de decidí hablar con mis jefes inmediatos, mis jefes directos aquí en la zona, y les dije, mira, yo creo que soy un tren en vía muerta, yo creo que hacia, hacia una serie de parámetros eh, que posiblemente me fuesen exigibles yo no quiero ir, y entonces me siento como un tren que está en vía muerta. Entonces os pido, por favor, que me liberéis de la parte de, de la responsabilidad del equipo, yo el equipo, por supuesto, se quedó allí, y yo quiero continuar como asesor, como empecé, y todo era en base a la libertad. Todo sí, era sí, en base sí. a la libertad. Continué como agente desde el año 2008 hasta el año 2012, nutriendo la cartera de seguros, nutriendo la cartera de seguros, nutriendo la cartera de seguros, hasta que en el año 2012 dije quiero activar la clave de corredor de Hablé con mi responsable directo, que somos muy amigos, le quiero muchísimo. Me dio todo tipo de, de facilidades. No sé si debo puedo dar nombres en este,
0: sí, claro. en este caso,
1: Miguel Ángel Aguarón para mí es eh, como mi padre espiritual en, en de Los tengo varios. Joaquín Gómez era el director general de la aseguradora en aquella época. Eh, con los dos somos muy amigos. Joaquín Gómez ya no está en la aseguradora desde hace tiempo, pero yo sigo sin, teniendo contacto con él. Sigo teniendo contacto con él. Y él me decía, Luis, ¿sabes lo mejor de la vida? Que uno conoce a las personas cuando, cuando descubre qué hacen por él cuando ya no le necesitan. Y sí, me decía, señor. tú eres mi amigo. Tú eres sí. mi amigo. Y era un niño, un niño que le decía las cosas ahí en los, en los, en los centros sí, pero, de
0: pero bien que lo apreciaba. Negocio.
1: Efectivamente. Y luego, cuando él ya no estaba, era de los que me acordaba de él. Entonces, hablé con Miguel Ángel Aguadón, en este caso, que era el territorial de, de Castilla y León, y le, le, comenté mi idea, le comenté mi idea y me dijo, Luis, sé que eres tremendamente responsable, apelo a tu sano juicio. Si tú necesitas dar este paso perfecto, y además, nosotros en DKV, porque esta es tu casa, te debemos un montón de cosas, entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible porque esa cartera que tienes como agente de seguro, que no es tuya en propiedad, porque es de la aseguradora, la puedas gestionar tú y pase a tu, a tu, cable, a tu clave como mediador de, de seguros. Y así empecé como de seguros. Muy bien.
0: Me parece muy agradecer su, su postura y además me parece muy inteligente. Porque. Uh, si te aprieta tú te escabulles ya lo has dicho, entonces no, creo que hubiera hubiera sido peor, pero vamos, siempre hay que dar facilidades para que la gente sea, sea libre y si DKV se porta bien pues tú te portarás bien con DKV si no depende de ti, depende de, de ellos entonces me parece muy inteligente lo que hizo Miguel Ángel que a mí me, me cae muy bien también <ríe> pero no, una buena persona
1: y muy humana
0: ¿qué es lo que más te gusta de, de nuestra profesión?
1: Ayudar a las personas, ¿eh? yo sí, es verdad. mi pasión. Hay gente que me dice: Mira, Luis, tú esto de ser corredor de seguros, esto lo tienes de tapadera, ¿no? Le dice. Una, una formadera me dijo: Tú esto de ser corredor de seguros lo tienes de tapadera. Y la dije: ¿Por qué? Me dijo: Pues si tú eres un formador nato. Si tú eres una ONG caminante, tú eres un corazón con patas, como dice como dice pues, ¿qué es lo que más me gusta de ser corredor de seguros? ¿Qué pueden las personas? Que muchas veces cuando me pongo un problema personal grave, lo que hago es darle la vuelta al reloj, ponerme la chaqueta de psicólogo o de amigo y dedicarme a escucharle. Y cuando ya han soltado todo, todo la problemática de todas sus inquietudes, que veces son muy graves y muy dramáticas, porque como te he dicho, yo trabajo con el seguro de personas, muchas veces que cuentan la enfermedad grave de su hijo pequeño, la enfermedad grave de su pareja. Y te lo cuentan como psicólogo, como corredor de seguros y como amigo. Antes me preguntabas que, qué es un corredor de seguros. Pues un corredor de seguros al final viene a ser un psicólogo, un amigo y un profesional como la copa de un vino, que cuando una persona viene con sus problemas y con sus inquietudes le trata de ayudar en todo lo que puede y además de tratar de ayudarle y darle herramientas para que sea capaz de defenderse, además y encima mueve todo lo que puede para que aquella situación se gestione y se resuelva lo antes posible. Me encanta. Eso es un...
0: corredor de seguros. Me encanta, yo yo creo que sí, que somos una profesión que, que nos implicamos bastante en lo personal. Me da rabia, tú antes has, di has dicho que cuando, nace, cuando naciste no dijiste, voy a ser corredor de seguros, pero me da, me da rabia lo, lo poco sexy que es esta profesión. Porque yo veo que nadie entra por, por vocación, todo el mundo quiere irse a un banco que es me parece, vamos, comparar un ser corredor de seguros con ir o, o trabajar en una correduría. Tampoco hace falta ser corredor, sino que hay administrativos o comerciales que pueden ir a trabajar en una correduría. Y para mí es que no tiene comparación trabajar en una correduría o ser corredor con, con trabajar en en un banco, en otras cosas que son mucho más sexys, o trabajar en una compañía. Digo, pero hay que estar loco para irse a una compañía con la presión que te meten. Y yo creo que, que lo a gusto que, que, que se trabaja en las corredurías muchísimo más más libre, por lo menos yo veo la, la mía a lo mejor hay corredurías que, que, no, que no son tan libres y alguno se echa las manos a la cabeza pero pero qué poco sexy somos no lo, los corredores de seguros
1: pues digamos que es una profesión tremendamente digna, apasionante y en la que recibimos mucho retorno en forma de satisfacción cuando resolvemos las cosas a, la, a las personas es verdad, tienes razón tenemos que, que digamos que tratar de ensalzar la labor que hacemos porque es magnífica, es magnífica, de verdad. Yo a día de hoy muchas veces, a veces, a ver, manejamos mucho estrés, esa es la realidad, manejamos mucho estrés también y muchas mochilas y muchos problemas que no son nuestros, son los de los demás, son de los demás que no trasladan porque la solución o la resolución depende de, de nosotros por mediación de, o mediando con la, con la aseguradora. Pero sí que es verdad que yo muchas veces, cuando estoy muy saturado de estrés, o llevo mucho tiempo sin poder bajar a, a, a caminar con esa libertad que hemos hablado antes y que te oxigena, digo, joder, digo igual llega un día que tengo que cambiar otra profesión. Y automáticamente pienso en alguna. Digo, a bombero de rescate ya no me coge. Con 43 años ya no me coge. Ah, hago, hago una serie de pensamientos. Me encantaría la educación con los niños pequeños también. Pero automáticamente siempre vuelvo a lo mismo. Pero Luis, con la libertad que tú has conseguido generar en este trabajo, ¿qué has hecho a tu medida? Porque muchas veces me dice la gente, joder, es que qué suerte tienes con lo que tú haces. Digo, pero si es que yo lo que yo, lo que yo hago no existía. Pero si yo lo que he hecho es adaptar el trabajo a mi vida, no mi vida al trabajo. Entonces, a partir de aquí, trabajo muchísimas horas, con muchísima pasión, tengo muchísimos quebraderos de cabeza... Pero si llega un momento que digo, en vez de entrar a trabajar a las 4 y media de la tarde, entro a las 5 y cuarto, no pasa nada. Porque tengo el teléfono, si no ha sonado, si no pasa nada. Y si suena, tengo un contestador maravilloso, que cuando llego lo escucho, y digo, mira, me ha llamado Antonito Pérez, y lo que quiere es que necesita eh, que le gestione esto. Si yo no me muevo con inmediatez, es decir, si en los seguros a veces, la mayoría de las veces nosotros somos gestores de seguros, que nuestro concurso no requiere del momento inicial del siniestro. Claro. Si una persona se le para el coche y si te llama a ti, tú no vas a ir con tu coche a trasladarlo. Lo que lo que debe de hacer es llamar a la asistencia, le recoge la grúa y luego a partir claro. tú gestionas todo lo que hay que gestionar.
0: A veces hay que dejar reposar las, las cosas, ¿no? Entre
1: otras cosas Edu, porque se resuelven solas algunas. Ay,
0: sí sí sí. Algunas es, se resuelven. Tienes que aprender mucho de rajoy sí. <risa> ¿Qué te iba a decir? ¿Cuáles crees que son las claves de tu, de tu éxito? No sé si en, en principios y valores o en. o, en, o técnicamente que utilizas, qué herramientas. Cuéntame un poco.
1: Bueno, yo la palabra éxito me da mucho
0: vertido. Pero bueno, en cualquier caso. Éxito sí. per personal, digamos. O, 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 o que, que tú estés satisfecho con lo que haces.
1: Sí, el estar satisfecho con lo que hago, eso sí, sí que sí que perfectamente encaja porque ya sabes que el éxito es muy relativo. El éxito la, la, en el mundo dental, el éxito se considera tener mucho dinero para luego pagar muchas facturas de médicos porque has enfermado. Entonces, bueno, digamos que, 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 que sí, que la, la parte mía, ¿cuál es mi secreto? Pues ser como me ves, ser natural, mostrarme como soy. Yo digo muchas veces, además que lo digo muchas veces, digo, si es que yo siempre he sido así, yo siempre he sido una persona que he tratado de ayudar a los demás, he sido una persona que he escuchado a la gente, he sido una persona que he tratado de, de no de, no de darles soluciones, sino de darles llaves para que ellos solucionen, es decir eh, un formador que tengo por ahí de, de, de inversiones suele decir, nosotros no damos eh, nosotros no abrimos puertas, nosotros damos llaves, entregamos llaves le entregamos herramientas para que las puertas las abra, las abra cada uno. pues va un poco en consonancia con todo esto que, que estamos eh, hablando yo suelo decir mi forma de ver la vida desde niño y desde joven es lo que finalmente he explotado como profesión. Me dedico a hablar personas y a tratar de ayudarlos o a tratar de darles soluciones hacia huecos o vacíos que en su vida considero que pueden estar desprotegidos.
0: Entonces, Bajando más al, al barro, que como que funcionas mucho, como hacemos la mayoría del de boca a oreja? Te, tienes, ¿Eres proactivo? ¿Utilizas mucho la tecnología? Tengo curiosidad.
1: Bueno, pues a día de hoy ya sabes que yo soy un poco hombre orquesta y también lo pongo entrecomillado. Sabes que soy un corredor de seguros unipersonal, que, que, que digamos que hago muchas facetas y sí que es cierto que a mí la producción me suele llegar porque me recomiendan mucho mis asegurados Mis asegurados me recomiendan mucho y me llaman y me dicen, además es que me llaman con alegría, con alegría de poder compartir con sus seres queridos que ellos tienen un corredor de seguros al que adora tengo alguna persona que me dice, mira Luis, que, yo, es que, no, es que... Yo, yo no digo que tú seas mi corredor de seguro, yo digo, yo tengo un tipo del que soy fan. Y me lo dicen así.
0: Eres me lo decir, como, como Apple.
1: Yo. <risa> bueno, sí, puede ser una mecánica natural de esa, de esa manera, de tipo de, de grandes empresas. Al final al final lo que haces es cuidar muchísimo a la gente. Escuchar a muchas personas que, como antes tú decías, y si también haces... Recurren a ti por algo que no llevas tú, pero que te valoran, y entonces ahí, les, les, después de ayudarles, les, les sueles hacer una pequeña orientación, una pequeña indicación, de decir, hey, acuérdate también cuando tengas que hacer cosas. No solo cuando tengas que resolver cosas que resulta que has hecho con el banco o con la línea directa. Que el banco está muy bien para dar financiación, que el banco está muy bien para dar eh, para, para tener una libreta, pero esa es la, la digamos, eh, las capacidades o la formación que tiene el banco es financiera. La parte técnica de los seguros y sobre todo la parte posterior de resolutividad en cuanto a los siniestros, esa no la tiene Lo que te van a decir es, llama este número de teléfono que allí te lo resuelve Y aquí muchas veces, si no lo empujamos nosotros, las cosas no se resuelven con la calidad ni en los plazos que sí si lo conseguimos los mediadores de seguros.
0: Me, me dijo una cosa muy curiosa un, un director territorial de una compañía, no, que no voy a decir cuál es, que el, tenían el de cartera, la, la banca tenía un 30%, los los, corredores, los mediadores un 50% y directo a lo mejor un 20%. Pero en cambio en, en rentabilidad, la banca tenía casi toda la rentabilidad y, y los, los corredores la, no dábamos rentabilidad casi. Digo, eso es porque somos la leche. Digo, porque peleamos los siniestros. Es que no se da cuenta la gente que hace los seguros con los bancos. Que yo hablo cuando veo un perito y me dice que yo veo seguro hecho por el banco y, y rechazo directamente. No, no van a pelear. Y en cambio cuando veo de un corredor digo, bueno, cuidado, que este se va a leer, este se conoce el condicionado. Y, 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 y este es. lo ha hecho
1: bien este lo ha hecho bien ha, ha, ha valorado claro. bien los capitales
0: y me parecía un poco peligroso que no fuéramos rentables pero me parecía muy bueno para, para nuestros clientes que no son conscientes de que, de que hay muchos siniestros que se rechazan porque cada vez se rechazan más siniestros y seguro eso estás de acuerdo conmigo pero que muchos les damos la vuelta y a veces ni se enteran ellos porque cuando ya se lo han aceptado ya oye parece que han tardado unos días bueno sí es que hemos tenido algún problemilla pero nada ya está solucionado y no se enteran de que se lo habían rechazado y que nosotros le hemos dado la vuelta a la tortilla. Y es una pena, no sabemos vendernos, Luis.
1: Pues yo par, te, te, te invito a que cada vez que te suceda esto, hables con tu cliente y le digas, oye, mira, esto estaba de esta manera y gracias al concurso mío hemos conseguido que esté de esta hora. Porque esa es la labor que hacemos. Y respecto a lo del tema de las rentabilidades. A ver, los gráficos o las o las estadísticas muchas veces están... Digamos que, que la estadística soporta todo lo que la retuerzas pues muchas veces depende de qué intervalos estés cogiendo, de qué segmento estés eh, es, ese de, de territorial que me está diciendo esa aseguradora, depende mucho de qué segmento concreto esté, esté cogiendo porque al final hay una cuestión clara. Y yo, Oye, no me hables de los mediadores de seguros, háblame de mí mismo. y Si me hablas de mí mismo y resulta que yo no soy rentable, le tenemos que dar una vuelta a esto porque yo quiero ser rentable. Soy la primera persona que quiero ser rentable y quiero que me ayudes a ser rentable. hablar de forma genérica en el segmento concreto que tú hayas encontrado el quesito que, el, que, o la, la, el diagrama de barras que hayas hecho oye, vamos a hablar a lo concreto, vamos al barro, como dices tú Eduardo vamos al barro que hay en el barro sí. mereciendo con lo mío, con lo mío se, se responde
0: Oye, una cosa que no lo no tenía aquí en el guión, pero me has mencionado dos veces la palabra inversiones estás rompe muy metido el guión
1: en, Eduardo, rompe el guión
0: eh, estás muy metido en productos financieros y cuéntame un poquito
1: bueno, yo sigo sí siendo una apasionada de las inversiones. Yo con 18, 19 años invertía en, invertía en bolsa, cantidades muy pequeñitas. Yo estaba estudiando en la, en la universidad y, y nunca mucho he rico, nunca me ha valido para ganar grandes cantidades. A veces he perdido esas cantidades, pero me ha enseñado muchísimas cosas. Digamos que es como una especie de formación continuada. Yo, bueno, pues tuve alguna inversión desde los. Desde los 18 años a los 28, por poner un ejemplo, más o menos, luego lo, lo dejé. Y en la última etapa, en la etapa de 2009, en la etapa de 2009 estuve nueve años formándome mucho sobre ese, sobre ese tema y haciendo una serie de, de bueno, tratando de, de utilizar algunos ahorros para, para simplemente tratar de, tratar de rentabilizar esos ahorros.
0: Sí, que, que la inflación no ah. se los coma, por lo menos. Sí, entonces, Eso es lo
1: mínimo. Es, ¿Qué sucede? Que me di cuenta que durante nueve años mi cuerpo se tensionaba mucho, perdía salud, me pasaban cosas que hasta ese momento no me pasaban, me dolía una rodilla, me operaron de un pólipo en una cueva vocal y dije aquí están pasando cosas que se me escapan. Esta tensión mi cuerpo no la quiere. Volvemos antes a lo del móvil. Escucha a tu cuerpo, escucha a tu cuerpo, esta tensión mm. mi cuerpo no la quiere y además muchas veces era para tener una iba a tener una rentabilidad negativa la rentabilidad negativa no existe directamente para perder un, una, una parte de, de ese capital que no era mucho pero que sí que lo trataba de uh -huh. lo trataba de, de rentabilizar ver, ¿cómo, ¿Cómo invertías? ¿en,
0: en bolsa en acciones
1: directamente en fondos? sí Ajá. bueno he hecho un poquito casi de todo fondos acciones pues he hecho en ese sentido he hecho bastantes cosas durante nueve años llegué a una serie de conclusiones la conclusión primera fue muy eh, nos ponemos muy técnicos en la, en la entrevista. ¿Quieres que responda técnicamente?
0: Tira, tira, hombre.
1: Sí, bueno. llegamos que llega una conclusión en la que dije, mira, del año 2009, yo hice una comparativa entre lo que era Estados Unidos, la renta variable en Estados Unidos, y lo que era la renta variable europea y lo que era la, la renta variable española. Y dije, madre mía. Digo, si aquí damos un paso para adelante y dos para atrás, un paso para adelante y dos para atrás, cuando digo aquí, digo en España o en sí. Europa. Y sin embargo, en Estados Unidos... En Estados Unidos, con sus correcciones pertinentes, resulta que esto ha sido un, un subir permanente y continuo. En esta experiencia hubo alguna empresa en bolsa española, en bolsa europea, que me llegó incluso a quebrar. Y que tuve una pérdida de, de dinero absoluta. Entonces, Digamos que fue una enseñanza a sangre y fuego en la que yo dije, estás perdiendo salud, estás perdiendo dinero, es el momento de, de acudir a nuestros cuarteles de invierno. Y tomé varias decisiones. Punto uno, solo me interesaba la bolsa americana. Punto dos, Solo me interesaba la bolsa americanas si bajaba un 30, un 40, un 50%. Desde el punto que fuese. Y yo iba a tener toda la paciencia del mundo para esperar. Y si eso no se daba, yo no iba a entrar. Por lo tanto, lo iba a ganar en salud. Lo iba a ganar y y en Y este, en este caso, pues he estado dos años en los que no he hecho ni una sola inversión. Mi plan de pensiones, tengo un plan de pensiones como, como autónomo, que sí que lo reinvierto yo directamente. ¿Y qué he hecho ahora en estos momentos? Pues con mi plan de pensiones que lo tenía en renta fija desde hacía dos años, porque lo dejé aparcado, porque parecía una trampa continua.
0: Ahora sí. con el tema de,
1: de, del COVID, sabes que las bolsas bajaron muchísimo, y bueno, pues yo fui tomando decisiones en ese momento. Dije, voy a colocar este plan de pensiones que yo tengo aquí y lo, lo, lo coloqué en la bolsa americana. ¿Qué sucede? Que la bolsa americana tiene esa hándica de la moneda. Tú inviertes en euros y ellos sí, en dólares. Entonces, es una doble fluctuación. Por una parte está la de. La de la del propio índice, que yo solamente, a día de hoy ya solo invierto en índices. Índices completamente el Standard Poor's, en Standard este, en Poor's. Este, en este caso, que sabes que es donde están las 500 empresas más grandes que Estados Unidos.
0: Sí.
1: ¿Por qué solo en índices? Pues porque las empresas quiebran. Yo he sufrido. Decir, una empresa quiebra y tú te quedas sin el dinero. Un índice no quiebra. Hay 500 empresas en el Standard Poor's. Si quiebra una empresa, la sustituyen por otra. Podrá tener una bajada muy, muy minúscula en, con la relevancia o la combinación que tenga ese índice. Y sí que es verdad que con este tema que tenía el dinero en renta variable, se nos dio la cuadrativa del círculo, dije, "Tengo el plan de pensiones en renta en renta fija y resulta que con esto que se nos ha dado del COVID empecé a perder una barbaridad de dinero también en renta fija y sabes que el plan de pensiones no lo puedes rescatar, es un dinero que lo tienes que tener allí, lo tienes que tener invertido en alguno de los productos que tenga el banco." Entonces dije, "Coño, si me he quitado, me he quitado de la renta variable, lo he metido en renta fija para tener tranquilidad y resulta que aquí también pierdo pues nada. Yo creo que es el momento de hacer un traslado. Decir un traslado de la mitad del plan de pensiones a renta variable. Y está yendo
0: bien. Bien hecho. Sí, me imagino que habrás pillado esta subida que ha habido del 15% ya, porque bajó más o menos un 30% y luego ha subido un 15% o algo así. Y ahora está... Estaba como... en
1: Standard Poor's y bajó un 36% Están... y... Sí. Sí.
0: Y ahora sí. está como estable, ahí como viéndolas venir a ver por dónde tira el asunto y, y bueno, ya, ya veremos. Yo estoy invertido en... en... En tres fondos, ¿vale? Uno, Value, es Patrio Español, que es Magallanes. Otro, de Baelo, que es... Uh, invierte en, en... ¿Cómo se llama? Acciones los grandes... Eh, de, de, los aristócratas del, divi del dividendo, algo así se llama, ¿sabes? Y luego en, en un de indexado del, del mundo. Y, y estoy muy muy tranquilo con mis aportaciones mensuales, ¿sabes? Y, bueno, ya... No sabía este tema de las inversiones, ya otro día hablaremos y te animo a que escuches el, el último programa del podcast que hice que iba sobre invertir a largo cómo aprender a invertir a largo plazo y que yo creo que, que esto está interesante, aunque tú, aunque tú sabes más que yo, entonces bueno a lo mejor te puede parecer un poco básico. Pero bueno, te, te animo a, a escucharlo. Vale, y me gustaría saber cómo ves el, el futuro del, del sector a medio largo plazo, si crees que vamos a continuar aportando valor
1: que vamos a contener un por de valor, eso seguro. Las personas que se involucren, que se impliquen, que sean responsables, que sean honestas, que defiendan que defiendan a sus clientes y que defiendan a las aseguradoras cuando tienen que hacerlo, porque sabes que la labor del mediador, nuestros, nuestros, la, las personas a las que hacemos seguro son nuestros clientes, pero lo cual no significa que no, que no perdamos de vista que las cosas tienen que ser justas y que tienen que ajustarse a los condicionados de las aseguradoras. Me, me, me explico mejor. Nosotros somos mediadores y nuestros clientes son las personas que contratan seguros con nosotros, pero esto no significa que les tengamos que dar la razón cuando la tienen. Tenemos que hacer un gran ejercicio pedagógico de continuo de qué cosas no se cubren en los seguros para que, si alguna vez se dan esos supuestos, poderles decir, ¿te acuerdas que yo te hablé de que esto no estaba cubierto? Ahora bien, a pesar de que no, no estoy no bueno, está cubierto, yo voy a volver a darle una vuelta a todo esto con la aseguradora para ver si de alguna manera resulta que encontramos cómo encaja. Esa mm -hmm. es la labor que, que antes nombrabas cuando mediamos con las aseguradoras. ¿Cómo veo el sector? Si me no hablas del sector en general, pues hombre, seguros se van a hacer toda la vida. Es decir, la gente tiene que asegurar sus cosas, tiene que asegurar su vida, tiene que asegurar sus viviendas, tiene que asegurar sus negocios. A partir de aquí, eh, cada crisis... Edu cada crisis en cualquier sector criba muchísimo el grano de la paz muchísimo en cuanto al tema de la, de la mediación para mí cuál es uno de los eh, secretos fundamentales eh, controlar muchísimo los gastos que tiene un mediador, los gastos que tiene la correduría. ese es un gran secreto es un gran secreto en el que porque si no al final tienes que cuando, cuando uno cuando uno pone una oficina muy potente, cuando pone un montón de trabajadores que desarrollan su labor, que le dan valor añadido al negocio, todas estas cosas que son ciertas. Pero resulta que al final de mes tienes que pagar un montón de miles de euros, pues cuando hay un parón de la circunstancia que sea, tienes un peligro.
0: Sí, sí eso Es como invertir en una empresa que está muy endeudada, ¿no? Continuando con la jerga de las acciones, que ahora las empresas que están muy endeudadas corren, corren peligro. Estoy de acuerdo contigo, y yo iba, pero iba más por la amenaza tecnológica ¿sabes? Los, los grandes los, los Amazon los la los como, lo, la comoditización de los seguros ¿no? que se, que el seguro de autos eh, con el coche autónomo vaya desapareciendo tú, la, los smart contras no la la que sí, los los contratos inteligentes se van a cargar la, la mediación tú crees ahí que puede haber amenaza mira
1: ¿Es que te contesto Hace poco tuve esta conversa, una conversación de este tipo con mi hermana pequeña. con Ella quiere ser maestra. Y me decía que había escuchado en un sitio que dentro de 20 años las eh, eh, había escuchado que la mayoría de los trabajos dentro de 20 años no iban a existir como tal. Y ella estaba preocupada por el tema de la educación. Y yo la hablaba desde el punto de vista del seguro. Y la dije, mira, Gemma, aquí va a sobrevivir la persona que se teje la piel en formar, en enseñar y en tratar de resolver las cosas a, la, a las personas. ¿Qué es lo que supone todos estos toda esta tecnología que me está diciendo? Que va a haber seguros muy baratos y que va a ser difícil competir con todo aquello. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a competir con todo ello? Desde la especificidad y desde la excelencia. Es la única manera que tenemos. Es decir, mmm, quizás tenga, tengamos que aguantar ese primer tirón en el que nos quiten muchas cosas para luego tener esa segunda ola de que nos regresen muchas cosas porque no les den el servicio apropiado y demás. Pero en cualquier caso, yo cuando me hablan de futuro, es una, es una de las cosas que siempre suelo empezar haciendo tabla rasa. No lo he hecho en este caso, pero lo voy a hacer al final. Suelo empezar haciendo tabla rasa. Siempre digo, a ver, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Que nos quedemos sin oficio? Menudo drama, ¿no? Quedarnos sin oficio. Nos acaban de conceder la libertad, Eduardo. Nos acaban de conceder la libertad. Y desde la libertad vamos a volver a empezar a construir vamos a volver a aprender para construir porque tú, con lo, con lo profesional y la, la, las actitudes que tienes ¿qué más da que trabajes en seguros? que trabajes en un supermercado en recursos humanos o que trabajes en una floristería si tu amabilidad, si tu sonrisa si tu capacidad para comunicar va a hacer que el sitio en el que estés funcione él. va a ser así y si no, pues nos paramos, nos ponemos a pensar y escribimos en el libro <risa> no es me, que tenga parte, hacemos una media me encanta tu filosofía
0: Así que vamos a. Tabla rasa, Vamos eh, a olvidarnos del futuro. Y me gustaría saber qué le dirías a Luis de hace 20 años, ¿no? ¿Qué consejo le darías ahora con lo que sabes?
1: Cuidarse todavía más a las personas. Así cuidado muchísimo. Todavía más. Todavía, todavía más. todavía más. Soy una persona que llevo más de 10 años repartiendo abrazos, besos y cariño por el mundo. Más de 10 años, 15, 20, yo creo que toda la vida. Pero en la última época, mucho más. Hay una cosa que me marca hace 12 años y que decido acelerar todos los procesos en los cuales yo tengo que, que, que repartir cariño y enseñar a la gente a recibirlo y a volverlo a repartir. Porque es que no tenemos solamente la función de dar cariño. Tenemos la función de dar cariño, enseñar a que es maravilloso recibir ese cariño, que a veces se te tratan de escurrir, ¿vale? Aquí hay un sistema que no es de... Es de Miguel Ángel Aguilar. Yo creo que lo aprendí de Miguel Ángel Aguilar, que sabes que es un periodista. Y él decía, hay dos formas de hacerse con el abrigo de una persona. Si tú consideras que ese abrigo de esa persona se lo debe de quitar, tienes dos maneras. Una manera es pelearte con él. Trae el abrigo, que lo pongo, que lo vuelvo, que lo pongo aquí. Vas a tener rasguños, Le vas a hacer daño. Te va a hacer daño. Pero es la forma más inteligente. Y es rodear a esa persona de calor. Tú rodeas a esa persona de calor y esa persona automáticamente, sintiendo el calor, te dice, por favor, el audio. Uh
0: -huh.
1: Y te pone allí, pues, ¿qué es lo que hago yo? Con cada persona... Muchas veces, he hecho, llama la atención, tú y yo no nos hemos tratado tanto como tú dices. Y, sin embargo, te trato con un cariño especial, que es lo mismo que haces tú. ¿Por qué? Porque yo, con cada persona que hablo, primero le doy mi cariño y mi afecto. Y después siempre procuro quedarme despedido. Es decir, siempre procuro que si en el minuto siguiente haber estado con una persona me pasa algo yo me he despedido de mis padres de mi de mi mujer de mi pareja Vega de mi hija Lucía que está en que está en camino Siempre, siempre me he Y eso lo que hace al final es que cuando aflora... La, la gente estaba muy necesitada de cariño. Entonces, al final esto es que esto... Es que al final la vida no, no, no tiene más que cuatro cosas básicas. Y cuando esas cosas básicas las manejas bien y las combinas, es la hostia. Es que a tu alrededor sucede que hay fuegos artificiales. Que es que la gente viene a verte y dice, yo quiero con este. Yo quiero con este. Y yo quiero hablar con esta persona. Tú decías antes, Luis, si tú y yo no habíamos hablado tanto y sin embargo me confesé y yo te lo vuelvo a la inversa. Tú y yo no habíamos hablado tanto y, sin embargo, te escuché y dije, ostras, esta persona se está abriendo a mí. Este es un crack. Este mm. es un crack que encima recepciona lo que le digo con toda la humildad. Y dice, ostras, lo que me dice esta persona, que no conozco de nada, en vez de confrontar con él, lo que voy a hacer es escucharle. Igual tiene razón. Pues el fenómeno eres tú, Edu, no yo. Si la parte mía era fácil. La difícil era la tuya. Me encanta me tu filosofía
0: simple... y, y yo soy un dudador profesional. Me encanta... <risa> Yo veo la televis en televisión, en redes sociales y, y hablando con la gente y todo el mundo tiene clarísimo todo. Todo el mundo <risa> tiene claro. Todo y, y, y yo hablo con uno, me dice una cosa y digo joder, pues tiene razón. Y hablo con el otro y me dice lo contrario. Y digo, joder, pues también tiene razón. Y, y me cuesta mucho hacer dar, dar, dar una opinión sobre, sobre estos temas de actualidad que o de política. todo Porque, porque ni yo es imposible que unos sean los buenos y otros sean los malos. Y yo pienso que que eso, al final somos personas y no, y no partidos políticos y, y, y no sé qué te estoy diciendo, pero bueno, que me encanta tu, tu filosofía de vida y te voy a hacer ya la última pregunta que llevamos ya mucho rato hablando y tendrás Hasta cosas. Hasta las
1: ocho que tenemos que saber aplaudir al balcón, a nuestros sanitarios, a nuestros
0: servicios <risa> Nos, da tiempo. Gente, <risa> Nos da tiempo. No da tiempo.
1: Yo te digo una cosa y es que hace, hace tiempo ya y yo lo digo mucho, hace tiempo que además de los sanitarios y de los servicios esenciales, nos estamos aplaudiendo a nosotros mismos, nos eh, sí.
0: estamos
1: aplaudiendo a nosotros Correcto. mismos, es el rato de libertad y de sociabilidad que tenemos al día, el de las 8 de la tarde Correcto. yo tengo un, megáforo, tengo un <risa> megáforo y salgo a la ventana a dar gritos de ánimo a mis vecinos, vecinos que he descubierto maravillosos y que no conocía, que no conocía porque somos de una comunidad, que digamos que son comunidades pequeñas pero que están unidas y no nos conocíamos y resulta que yo he estado 30 días a gritos con los de la terraza del frente. ¡Ánimo, campeones, fenómenos! Y de repente estos tíos eran mejor que yo, porque de repente ponen una pancarta en su terraza que pone Facebook, únete, arco, ladrillo. Que yo resido en arco, ladrillo. Y allí estamos un montón de vecinos que, como lo vemos desde nuestras ventanas, les hemos buscado ese grupo en Facebook y nos hemos añadido. Y ahora hablamos por allí y nos consideramos familia.
0: Luego, luego, cuando cortemos me dices dónde vives porque también vivo en arco ladrillo. <risas> sí, muchas
1: veces nos cruzamos en la, en la zona esta de, es, es verdad, de en, las en el túnel, ¿no? Pues, claro, sí, sí.
0: Bueno, pues yo, yo veo mucha, mucho jaleo ahí en Descartes. No hay de... problema en decir donde, la, donde las canchas de baloncesto. Vale, de baloncesto, sí. O sea, veo, veo mucho jaleo, veo mucho jaleo. Yo, pues, yo vivo la, la, un poco hay más, ad... que tortas, un poco que más adelante. Un poco más adelante vivo, vivo yo. Y veo mucho, jale, mucho jaleo por esa zona, ¿eh? O sea, que creo que eres tú uno de los agitadores. Sí, el
1: bueno. Hay que dar caña, hay que dar alegría a la, a la, a la gente. es lo Me que parece nos
0: muy queda. bien. Y ahora, lo, lo último que te quería preguntar, que, ¿qué le decimos a todo el mundo, qué mensaje le lanzas a todo el mundo, ¿no? En este momento difícil que, que estamos viviendo, que aunque ya has mandado muchos mensajes, ¿cuál, ¿con cuál te quedarías, con la esencia? es pues que le manda a la
1: gente, pues que... Obviamente, estamos, a ver, la, la incertidumbre al ser humano le inquieta mucho. Sobre todo la, en la sociedad occidental no toleramos la incertidumbre. Todo tiene que ser certidumbre y absoluta. Es decir, todo lo que queremos para allá y todo perfectamente, perfectamente tangible. ¿Qué sucede? Que estamos en la gestión del caos. Y en la gestión del caos no hay ninguna certidumbre. Y cuando no hay ninguna certidumbre, tenemos que entender que la gestión del caos conlleva que estamos en algo que no hemos vivido jamás. Estamos en algo que no hemos vivido jamás, que no dicen que es tremendamente grave. Pero yo siempre digo lo mismo. Vale, esto es tremendamente grave, perfecto. Es verdad, lo es. Es muy dramático, es cierto. Pero ojalá sea lo peor que pasemos en nuestras vidas. ¿eh? ¿Por qué? Porque todas las generaciones atrás han pasado guerras. Exactamente. Y aquí no están cayendo bombas. Uh -huh. Está viendo sí, muchos todo mucho, lo lamentamos mucho. mucho
0: drama pero sí pero, claro, vez, pero todo es relativo
1: efectivamente, entonces lo que quiero decir con esto es que somos la generación de los grandes afortunados, Pero sea, ahora nos ha tocado esto y es dramático pero no hemos pasado nada a ver. y antes hablábamos de, de la confrontación y muchas veces eh, tenemos que ser conscientes de que si se sigue metiendo gas en la botella gas en la botella, gas en la, motilla, gas en la botella gas en la botella esa, ese gas implosiona pues yo al final lo que hago es un llamamiento a la responsabilidad, a la amistad, a valorar que, que las personas con las que has convivido toda la vida, con las que te has sacado sonrisas, con las que te han ayudado, con las que te, ha, con la que, en las que te has apoyado, esas no hay que dejarlas aparte. Es decir, la ciudadanía vivimos de la, de la unidad, Jenny. La ciudadanía vivimos de la unidad. Sin embargo, la política vive de dividirnos, de dividirnos para quedarse con su cacho. Entonces, unámonos. Cada uno tendrá su pensamiento, cada uno tendrá su ideología. Esa se ejerce con el derecho al voto.
0: ¿Eres, optimi ¿Eres optimista, no podemos
1: estar... Luis? Con respecto a la política. Con... Refieres,
0: si aprenderemos aprend algo de esto.
1: Este silencio...
0: <risa> <¿Tú>, te <risa> he visto muy <risa> positivo la toda, toda la charla, la radio... pero en este momento es regular. ¿eh?
1: <risa> Siempre, se aprende. Siempre se aprende y al final... Eh si eh, me has leído por Facebook una de las palabras que tengo escrita por allí una de las frases que tengo escrita es que cuanto más oscura es la noche más brillan las estrellas y siempre que, siempre que anochece en una parte del mundo es porque está apareciendo en otra esto lo, publico, lo publiqué con la muerte de un amigo hace no mucho, ese tiempo y es verdad, la vida nos enseña a que vayamos día a día dejemos de pensar tanto en el futuro y trabajemos absolutamente desde el presente desde el amor, desde el cariño desde la ética profesional y personal y sobre todo del de tratar de cuidar a todas las personas, que al final digamos que es un resumen de, de toda esta entrevista. Todos nos cuidamos entre nosotros ellos siempre lo hemos hecho así. Entonces, si siempre lo hemos hecho así, ¿por qué estamos dejando de hacerlo? ¿Por qué queremos dejar de hacerlo? ¿Por qué salimos a cada liebre que nos suelta? Si esto esto consiste en salvar vidas, levantar economía. Salvar vidas, levantar economía. Salvar vidas, levantar economía. Son dos parámetros todo lo que nos conduzca a salvar vidas o levantar economía, hay que hacerlo. Todo lo que nos separe de eso, todo lo, todas las liebres que nos van soltando por ahí, que no tienen que, nada que ver con salvar vidas o con, o con levantar la economía, olvidémoslas, porque es que pegamos tantas carreras. Tú que eres corredor, pegamos tantas carreras para calentarnos que cuando nos dan la salida estamos exhaustos. ¿Cómo veo el futuro? El futuro lo veo maravilloso porque estamos vivos, Eduardo. Entonces, como estamos vivos desde, desde, desde la plenitud que implica que un ser humano respire es capaz de crear. Es capaz de crear, es capaz de sobrevivir, es capaz de, de plantearse un futuro desde el presente. Entonces, tengo optimismo. Tengo optimismo con el ser humano. Siempre nos hemos respuesto. Y aquí no están cayendo bombas, vuelvo a repetir. El ser humano se ha repuesto a guerras mundiales y a cosas muy dramáticas. Y esta vez también nos repondremos, claro que sí. Fuerza y ánimo para todos. Por supuesto, ¿Cómo no?
0: Estoy de acuerdo contigo y hay que ser optimistas y, y mirar si uno de mis lemas es el, o mi hashtag es siempre hacia adelante y creo que ahora, más que nunca, hay que seguir caminando porque si nos paramos, morimos. Así que yo creo que con este mensaje optimista, Luis, te doy las gracias por, por tu generosidad, por a, abrir tu corazón aquí a, a toda esta pequeña audiencia que, que nos escuchará. Y nada, eso, simplemente darte las gracias, que eres un, un tío cojonudo y que, que espero que Repitamos esto más de una vez estas charlas, pero, pero en persona y no por Skype. ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues en cualquier caso agradecerte a ti la oportunidad de expresarme, agradecerte a ti el cómo eres, que eres una persona maravillosa. Es decir, sea por Skype o sea en persona, siempre que quieras podemos tratar de montar este, este tema sin ningún problema. Me ha encantado, estaba un poco nervioso al principio y sin embargo has hecho que me relaje y, ha sido un dato fantástico, Edu, ¿eh? y yo ya sabes que siempre voy a la parte emocional, la parte emocional positiva. Suena raro, pero te voy a decir que te quiero. ¿eh? Te quiero porque amo a las personas como tú, amo a las personas bondadosas, generosas, sonrientes, y que cada mañana se levantan para ayudar a alguien, a su familia, a sus hijas, a sus amigos o al desconocido con el que te cruzas. Así que, como amo a las personas como tú, te
0: quiero, Edu. ¿eh? Muchas gracias. El, el amor es mutuo, Luis. <risa> pues muchas gracias por esta entrevista, por esta declaración de amor inesperada y hasta luego, Luis. Muchas
1: gracias,
0: Bueno, pues ya habéis escuchado a Luis. Creo que, que ha salido una un charla muy bonita. El tío es, como os decía antes, es todo corazón. Su f filosofía de vida coincide mucho con la mía de, de ser generoso, de ayudar a los demás y eso te, te llevará a, a la felicidad. Conectamos en, en muchas cosas, en caminar. El Pilates, la visión positiva y, y bueno me ha encantado charlar con él y bueno a lo mejor algún día volvemos a, a tenerle por aquí. Ahora pasamos a la sección de Recomiéndame un podcast y hoy os quiero recomendar Radio Fitness Revolucionario de Marcos Vázquez que es un podcast increíble de, de este magnífico bloguero, que tiene un blog que yo creo que será el más importante en habla hispana, que nos habla de deporte, de nutrición y cosas como el ayuno intermitente, la exposición al frío, con una visión muy científica, no para de, de leer papers científicos, él hace el esfuerzo de de acumular todo ese conocimiento. Pasarlo por su filtro y, y servirnoslo en una bandeja de plata para los que no somos tan privilegiados de mente como él, pues poder asimilarlo y nos da una información increíble que yo a mí me ha venido muy bien y estoy implementando algunas de las cosas que, que él dice, como, como el ayuno intermitente o la exposición al frío con, con duchas de agua fría. Y, y bueno, son mis fricadas y algún día, si queréis, pues hablaremos de ello. Pasamos al patrocinador de, del programa, que, que es el Colegio de Mediadores de Valladolid. Y nada, que me gustaría deciros que tú, eh, mediador que me escuchas, agente o corredor, pues te animo a que te colegies, ya que tu colegio te, te ayudará a formarte, a informarte. A... Estamos en un momento de muchos cambios legislativos y, y siempre es conveniente estar a, a la última porque para no llevarte sorpresas. Y además, si algún día tienes algún problema, con alguna compañía o algo, pues siempre podrás acudir a tu a tu colegio para que te asesoren. También deciros, eh, decirte a ti oyente que me escuchas, que tienes tus seguros por ahí desperdigados, que desperdigados pues que te animo a que utilices a un mediador, bien a un corredor, bien a un agente, ya que te ayudará a hacer bien tus seguros con ese asesoramiento gratuito que, que he comentado con, con Luis en la charla y que además de hacer bien los seguros te, te ayudará luego el día que tengas un siniestro a, a agilizarlo y hay y muchas veces muchos siniestros que te, te son rechazados eh, tu mediador de seguros le dará la vuelta a la tortilla y conseguirá que ese siniestro sea aceptado y sin más pues nada que espero volver a grabar antes no, no tardar medio año es verdad que el, el podcast entra en una fase de letargo, pero, pero bueno, yo el día que encuentre algún, algún tema pues vendré por aquí y, y os lo comentaré. Podéis eh, encontrarme en mis redes sociales o poneros en contacto con, conmigo en, en www.eduardodellierro.com barra contacto o escribirme un email a eduardo.eduardodellierro.com Y sin más, muchas gracias por escucharme y adiós.